1: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María, nuevamente estamos con todos vosotros para compartir un tiempo en el cual vamos a profundizar en el conocimiento de la Virgen María para ayudarnos a vivir nuestra devoción mariana cristiana. Estamos en el mes de junio, un mes profundamente eucarístico, un mes dedicado especialmente al Sagrado Corazón de Jesús, que se nos manifiesta muy particularmente en la Eucaristía. Decía el santo cura de Ars que el sacerdocio es un don, es amor del corazón de Jesús de este corazón que se nos sigue entregando y pide nuestra adoración, devoción y reparación en el misterio eucarístico. Pues bien, ¿qué mejor maestra que la Virgen María para tratar al Sagrado Corazón de Jesús, a este corazón presente en la Eucaristía? Por esto, en esta primera parte del programa eh, voy a refrescar algunas enseñanzas de San Juan Pablo II, donde nos presentaba a la Virgen María como mujer eucarística. Y habréis adivinado que se trata de aquella hermosa encíclica Eclesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Pues bien, nos decía eh, San Juan Pablo II... Eh, ...que si queremos descubrir en toda su riqueza... ...la relación íntima que une Iglesia y Eucaristía... ...no podemos olvidar a María... ...que es madre y modelo de la Iglesia. Y nos recordaba que María puede efectivamente guiarnos hacia este santísimo sacramento porque tiene una relación profunda con él. La presencia de María, nos dice el santo pontífice, no pudo faltar ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los fieles de la primera generación cristiana, asiduos, a lo que ellos llamaban la fracción del pan, que es la santa misa. Pero, eh, insiste San Juan Pablo II, más allá de su participación en el banquete eucarístico, la relación de María con la Eucaristía se puede delinear indirectamente a partir de su actitud interior. María es mujer ...eucarística... ...con toda su vida... ...la iglesia... ...tomando a María como modelo... ...ha de imitarla también... ...en su relación con este... ...santísimo misterio... ...y evidentemente si debe hacerlo... ...la iglesia... Eh, ...debe también hacerlo... ...cada fiel singular... ...puesto que la Eucaristía... ...es misterio de fe... ...que supera de tal manera... nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios, nadie como María puede ser apoyo y guía en una actitud como esta. Repetir el gesto de Cristo en la última cena, en cumplimiento de su mandato, haced esto en conmemoración mía, se convierte al mismo tiempo en aceptación de la invitación de María a obedecerle sin titubeos. Haced lo que él os diga. Con la solicitud materna que muestra en las bodas de Caná, María parece decirnos, no dudéis, fiaros de la palabra de mi hijo. Él, que fue capaz de transformar el agua en vino, es igualmente capaz de hacer del pan y del vino su cuerpo y su sangre, entregando a los creyentes, en este misterio, la memoria viva de su Pascua, para hacerse así pan de vida. Por tanto, María, que siempre, siempre, siempre nos conduce a Cristo, y esta es la piedra de toque de la verdadera devoción mariana, ¿eh? siempre nos conduce a Cristo, Hacer lo que los diga, María nos conduce directamente al misterio eucarístico. Sigue diciendo San Juan Pablo II. María concibió en la Anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todo creyente, que recibe en las especies del pan y del vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Vemos pues, queridos amigos, que la Virgen, al hacer posible con su fe y con su consentimiento la encarnación del Hijo de Dios, pone la condición de posibilidad primera para que se realice la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del Señor... ...su humanidad santísima... ...y sigue diciendo San Juan Pablo II... ...hay pues una analogía profunda... ...entre el fiat, ...entre el hágase pronunciado por María... ...a las palabras del ángel... ...y el amén... ...que cada fiel pronuncia... ...cuando recibe el cuerpo del Señor... ...a María se le pidió creer... ...que quien concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios, y en continuidad con la fe de la Virgen, en el misterio eucarístico, se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino. Al presentar San Juan Pablo II estas relaciones de la Virgen María con la Eucaristía, también indirectamente nos recuerda la fe eucarística de la Iglesia. El Papa decía que María ha anticipado también en el misterio de la encarnación la fe eucarística de la Iglesia cuando en la visitación escribía «Lleva en su seno al verbo hecho carne», se convierte de algún modo en tabernáculo, el primer tabernáculo de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se atreve, se ofrece perdón a la adoración de Isabel como irradiando su luz a través de los ojos y la voz de, la, de, de María. Es muy, muy hermosa esta imagen de María como tabernáculo y profundamente cristológica. Eh, el, la, la encarnación eh, la define pues, San Juan como que el Verbo Eterno eh, planta su tabernáculo entre los hombres. Eh, y el primer tabernáculo... Esta primera morada es sin duda la Virgen Santísima. Y sigue ya diciendo San Juan Pablo II... ...y la mirada embelesada de María al contemplar el rostro de Cristo recién nacido... ...y al estrecharlo en sus brazos... ...¿no es acaso el inigualable modelo de amor... ...en el que ha de inspirarse cada comunión eucarística? Palabras del Papa San Juan Pablo II que debemos meditar profundamente, y más en un día como hoy en que se emite el programa eh, que es el, el Corpus Christi. Eh, María es modelo de recepción de Cristo. Su amor, su amor inigualable, eh, en este amor inigualable ha de inspirarse cada comunión eucarística. María nos enseña a comulgar bien, a comulgar con un corazón puro, a comulgar con un amor inmenso, a recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía como merece y debe ser recibido. Sigue diciendo en el texto, fragmento de la encíclica de San Juan Pablo II, el pontífice sigue diciendo, «María, con toda su vida junto a Cristo», y no solamente en el Calvario, hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Cuando llevó al niño Jesús al templo de Jerusalén para presentarle al Señor, oyó anunciar al anciano Simeón que aquel niño sería señal de contradicción y también que una espada traspasaría su propia alma, ...y se preanunciaba así el drama del Hijo Crucificado... ...y en cierto modo se prefiguraba el Stabat Mater de la Virgen... ...al pie de la cruz. Aquí recordamos esta dimensión fundamental, sacrificial... ...de la Eucaristía, de la Santa Misa... ...y el Papa concluye preparándose día a día para el Calvario... María vive una especie de eucaristía anticipada, se podría decir, una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento que culminará en la unión con el Hijo en la pasión y se manifestará después en el periodo pospascual en su participación en la celebración eucarística presidida por los apóstoles como memorial de la pasión. Aquí me vienen en mente aquellas palabras de, de San Pablo VI cuando decía, anunciando el misterio de María en el credo del pueblo de Dios, que la Virgen María está indisolublemente unida a Cristo en los misterios de la encarnación y de la redención, es decir, en la totalidad de la existencia y de la misión de Cristo. Esto también nos hace ver que nuestra participación en la Eucaristía, como María, ha de estar asociada a toda la vida de Cristo. Y toda nuestra vida debe reflejar este misterio de unión con Cristo. Son enseñanzas, como veis, queridos hermanos, eh, fundamentales y realmente eh, muy oportunas también en nuestro, en nuestro tiempo. Seguía diciendo San Juan Pablo II cómo vivir, vivir la Eucaristía en esta perspectiva. Decía, vivir en la Eucaristía al memorial de la muerte de Cristo implica también recibir continuamente este don, y se refiere al don de la Madre. Significa tomar con nosotros, a ejemplo de Juan, a quien una vez nos fue entregada como madre. Significa asumir al mismo tiempo el compromiso de conformarnos a Cristo, aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar por ella. María está presente con la iglesia y como madre de la iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Así como iglesia y Eucaristía son un binomio inseparable, lo mismo se puede decir del binomio María y Eucaristía. Esta es una enseñanza realmente densa y profunda. ¿eh? Reflexionando, podemos ver que la donación de María como madre se hace en el punto álgido de la redención, cuando Cristo consuma su sacrificio en la cruz. Y es precisamente en este momento cuando María es dada como madre y nosotros somos entregados a ella como hijos. ¿Eh? Y por esto, por esto la comprensión de la Eucaristía, que es memoriale mortis domini, memorial de la muerte del Señor, ¿eh? entonces necesitamos esta asistencia, ...esta presencia, esta compañía de María... ...para realmente comprender y vivir... ...lo que se celebra en la Santa Eucaristía. En la Eucaristía nos recordaba San Juan Pablo II... ...la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio... ...haciendo suyo el Espíritu de María. Es una verdad que se puede profundizar... ...releyendo el Magnificat en perspectiva eucarística. La Eucaristía, en efecto, como el canto de María... ...es ante todo alabanza y acción de gracias. Cuando María exclama, mi alma engrandece al Señor... ...mi espíritu exulta en Dios mi Salvador... ...lleva a Jesús en su seno. Alaba al Padre por Jesús... ...pero también lo alaba en Jesús y con Jesús... Y esto es precisamente la verdadera actitud eucarística. Bien, queridos amigos, creo que estas notas de la encíclica Ecclesia de Eucaristía nos ayudarán a vivir más intensamente de la mano de María nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a este corazón eucarístico. ...que en la Eucaristía eh, se expresa en su máxima plenitud. Si la existencia cristiana es una existencia eucarística con todo lo que comporta... ...no hay duda que la Virgen María, que quiere para nosotros la plenitud de vida en Dios nos conduce continuamente a Cristo Eucaristía. Hoy, en esta segunda parte del programa, y como he dicho antes, en un día tan significativo como el Día del Corpus, vamos a recordar algunas enseñanzas de la Iglesia a través de unas homilías. He seleccionado tres homilías del Día del Corpus, una es de San Juan Pablo II, la última que predicó antes de morir el día de Corpus. La otra es la del Papa Benedicto XVI, también en su último año de pontificado. Y finalmente la tercera, la que nos ofrecía el Papa Francisco el año pasado. Creo que estas tres homilías van a enriquecer muchísimo nuestra comprensión teológica doctrinal y también nuestra vivencia espiritual de la Eucaristía, tal como la Iglesia y como la Virgen María quiere que la vivamos. Vamos pues a escucharla con mucha atención.
2: homilía de su Santidad Juan Pablo II en la Basílica de San Juan de Letrán el jueves 10 de junio de 2004. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Con estas palabras, San Pablo recuerda a los cristianos de Corinto que la cena del Señor no es solo un encuentro convival, sino también y sobre todo el memorial del sacrificio redentor de Cristo. Quien participa en él, explica el apóstol, se une al misterio de la muerte del Señor. Más aún, lo anuncia. Por tanto, Existe una relación muy estrecha entre hacer la Eucaristía y anunciar a Cristo. Entrar en comunión con Él en el memorial de la Pascua significa al mismo tiempo convertirse en misioneros del acontecimiento que ese rito actualiza. En cierto sentido, significa hacerlo contemporáneo de toda época, hasta que el Señor vuelva. Amadísimos hermanos y hermanas, revivimos esta estupenda realidad en la actual solemnidad del Corpus Christi, en la que la Iglesia no solo celebra la Eucaristía, sino que también la lleva solemnemente en procesión, anunciando públicamente que el sacrificio de Cristo es para la salvación del mundo entero. La Iglesia, agradecida por este inmenso don, se reúne en torno al Santísimo Sacramento, porque en él se encuentra la fuente y la cumbre de su ser y de su actuar. Ecclesia de Eucaristía Vivid La Iglesia vive de la Eucaristía, y sabe que esta verdad no solo expresa una experiencia diaria de fe, sino que también encierra de manera sintética el núcleo del misterio que es ella misma. Desde que en Pentecostés el pueblo de la Nueva Alianza empezó su peregrinación hacia la Patria Celeste, este divino sacramento ha marcado sus días, llenándolos de confianza y esperanza. Mediante la Eucaristía, la comunidad eclesial se edifica como Nueva Jerusalén, Principio de unidad en Cristo, entre personas y pueblos diversos. Dadles vosotros de comer. La página evangélica que acabamos de escuchar ofrece una imagen eficaz del íntimo vínculo que existe entre la Eucaristía y esta misión universal de la Iglesia. Cristo, pan vivo bajado del cielo, es el único que puede saciar el hambre del hombre en todo tiempo y lugar de la tierra. Sin embargo, no quiere hacerlo solo, y así, al igual que la multiplicación de los panes, implica a los discípulos. Él, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se lo dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Este signo prodigioso es figura del mayor misterio de amor que se renueva cada día en la Santa Misa, mediante el misterio los ministros ordenados, Cristo da su cuerpo y su sangre para la vida de la humanidad y quienes se alimentan dignamente en su mesa se convierten en instrumentos vivos de su presencia de amor, de misericordia y de paz Alaba Sion al Salvador, tu guía, tu pastor con himnos y cantos Con íntima emoción sentimos resonar en nuestro corazón esta invitación a la alabanza y a la alegría al final de la Santa Misa llevaremos en procesión el Santísimo Sacramento hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Contemplando a María, comprenderemos mejor la fuerza transformadora que posee la Eucaristía. Al escucharla a ella, encontraremos en el misterio eucarístico la valentía y el vigor para seguir a Cristo, buen pastor y para servirle en los hermanos. Homilía del Santo Padre Benedicto XVI Basílica de San Juan de Letrán, jueves 7 de junio de 2012 Queridos hermanos y hermanas, esta tarde quiero meditar con vosotros sobre dos aspectos relacionados entre sí del misterio eucarístico, el culto de la Eucaristía y su sacralidad. Es importante volveros, volverlos a tomar en consideración para preservarlos de visiones incompletas del misterio mismo como las que se han dado en el pasado reciente. Ante todo, una reflexión sobre el valor del culto eucarístico, en particular de la adoración del Santísimo Sacramento. Es la experiencia que también esta tarde viviremos nosotros después de la misa, antes de la procesión, durante su desarrollo y al terminar. Una interpretación unilateral del Concilio Vaticano II había penalizado esta dimensión, restringiendo en la práctica la Eucaristía al momento celebrativo. En efecto, ha sido muy importante reconocer la centralidad de la celebración en la que el Señor convoca a su pueblo, lo reúne en torno a la doble mesa de la palabra y del pan de vida, lo alimenta y lo une en sí en la ofrenda del sacrificio. Esta valoración de la asamblea litúrgica, en la que el Señor actúa y realiza su misterio de comunión, obviamente sigue siendo válida, pero debe situarse en el justo equilibrio, de hecho, como sucede a menudo, para subrayar un aspecto se acaba por sacrificar otro. En este caso, la justa acentuación puesta sobre la celebración de la Eucaristía ha ido en detrimento de la Adoración como acto de fe y de oración dirigido al Señor Jesús, realmente presente en el sacramento del altar. Este desequilibrio ha tenido repercusiones también sobre la vida espiritual de los fieles. En efecto. Concentrando toda la relación con Jesús Eucaristía en el único momento de la Santa Misa, se corre el riesgo de vaciar de su presencia el resto del tiempo y del espacio existenciales. Y así se percibe menos el sentido de la presencia constante de Jesús en medio de nosotros y con nosotros, una presencia concreta, cercana, entre nuestras casas, como corazón palpitante de la ciudad, del país, del territorio con sus diversas expresiones y actividades, el sacramento de la caridad de Cristo debe permear toda la vida cotidiana. En realidad, es un error contraponer la celebración y la adoración, como si estuvieran en competición una con otra. Es precisamente lo contrario. El culto del Santísimo Sacramento es como el ambiente espiritual dentro del cual la comunidad puede celebrar bien y en verdad la Eucaristía. La acción litúrgica solo puede expresar su pleno significado y valor si va precedida, acompañada y seguida de esta actitud interior de fe y de adoración. El encuentro con Jesús en la Santa Misa se realiza verdadera y plenamente cuando la comunidad es capaz de reconocer que Él, en el sacramento, habita su casa, nos espera, nos invita a su mesa, y luego, tras disolverse la asamblea, permanece con nosotros, con su presencia discreta y silenciosa, y nos acompaña con su intercesión, recogiendo nuestros sacrificios espirituales y ofreciéndolos al Padre. En este sentido, me complace subrayar la experiencia que viviremos esta tarde juntos. En el momento de la adoración, todos estamos al mismo nivel, de rodillas ante el sacramento del amor. El sacerdocio común y el ministerial se encuentran unidos en el culto eucarístico. Es evidente a todos los que los momentos de vigilia eucarística preparan la celebración de la Santa Misa, preparan los corazones al encuentro. Estar todos en silencio prolongado ante el Señor, presente en su sacramento, es una de las experiencias más auténticas de nuestro ser iglesia, que va acompañado de modo complementario con la de celebrar la Eucaristía, escuchando la palabra de Dios, cantando, acercándose juntos a la mesa del pan de vida. Comunión y contemplación no se pueden separar, van juntas. Para comulgar verdaderamente con otra persona, debo conocerla, Saber estar en silencio cerca de ella, escucharla, mirarla con amor. El verdadero amor y la verdadera amistad viven siempre de esta reciprocidad de miradas, de silencios intensos, elocuentes, llenos de respeto y veneración, de manera que el encuentro se viva profundamente, de modo personal y no superficial. Y lamentablemente, si falta esta dimensión, incluso la comunión sacramental, puede llegar a ser, por nuestra parte, un gesto superficial. En cambio, en la verdadera comunión preparada por el Coloquio de la Oración y de la Vida, podemos decir al Señor palabras de confianza, como las que han resonado hace poco en el Salmo responsorial. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Ahora quiero pasar brevemente al segundo aspecto, la sacralidad de la Eucaristía. También aquí, en el pasado reciente, de alguna manera se ha malentendido el mensaje auténtico de la Sagrada Escritura. La novedad cristiana respecto al culto ha sufrido la influencia de cierta mentalidad laicista de los años 60 y 70 del siglo pasado. Es verdad, y sigue siendo siempre válido, que el centro del culto ya no está en los ritos y los sacrificios antiguos, sino en Cristo mismo, en su persona, en su vida, en su misterio pascual. Y sin embargo, de esta novedad fundamental, no se debe concluir que lo sagrado ya no exista, sino que ha encontrado su cumplimiento en Jesucristo, amor divino encarnado. La carta a los hebreos que hemos escuchado esta tarde en la segunda lectura, nos habla precisamente de la novedad del sacerdocio de Cristo, sumo sacerdote de los bienes definitivos. Pero no dice que el sacerdocio se haya acabado. Cristo es mediador de una alianza nueva, establecida en su sangre que purifica nuestra conciencia de las obras muertas. Él no ha abolido lo sagrado, sino que lo ha llevado a cumplimiento, inaugurando un nuevo culto, que sí es plenamente espiritual, pero que sin embargo, mientras estamos en camino en el tiempo, se sirve todavía de signos y ritos, que sólo desaparecerán al final en la Jerusalén celestial, donde ya no haya ningún templo. Gracias a Cristo, la sacralidad es más verdadera, más intensa y, como sucede en los mandamientos, también más exigente. No basta la observancia ritual, sino que se requiere la purificación del corazón y la implicación de la vida. Me complace subrayar también que lo sagrado tiene una función educativa y su desaparición empobrece inevitablemente la cultura, en especial la formación de las nuevas generaciones. Si, por ejemplo, en nombre de una fe secularizada y no necesitada ya de signos sacros fuera abolida esta procesión ciudadana del Corpus Christi, el perfil espiritual de Roma resultaría aplanado y nuestra conciencia personal y comunitaria quedaría debilitada. O pensemos en una madre y un padre que en nombre de una fe desacralizada privaran a sus hijos de toda ritualidad religiosa. En realidad acabarían por dejar campo libre a los numerosos sucedáneos presentes en la sociedad de consumo, a otros ritos y otros signos que más fácilmente podrían convertirse en ídolos. Dios nuestro Padre no obró así con la humanidad. Envió a su Hijo al mundo, no para abolir, sino para dar cumplimiento también a lo sagrado. En el culmen de esta misión, en la última cena, Jesús instituyó el sacramento de su cuerpo y de su sangre, el memorial de su sacrificio pascual, Actuando de este modo se puso a sí mismo en el lugar de los sacrificios antiguos, pero lo hizo dentro de un rito que mandó a los apóstoles perpetuar como signo supremo de lo sagrado verdadero, que es el mismo. Con esta fe, queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy y cada día el misterio eucarístico y lo adoramos como centro de nuestra vida y corazón del mundo. Amén. Homilía del Santo Padre Francisco, el domingo 23 de junio de 2019. La Palabra de Dios nos ayuda hoy a redescubrir dos verbos sencillos, dos verbos esenciales para la vida de cada día. Decir y dar. Decir. En la primera lectura, Melquisedec dice, «Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo. Bendito sea el Dios Altísimo». El decir de Melquisedec es «bendecir». Él bendice a Abraham, en quien todas las familias de la tierra serán bendecidas. Todo comienza desde la bendición. Las palabras de bien engendran una historia de bien. Lo mismo sucede en el Evangelio. Antes de multiplicar los panes, Jesús los bendice. Tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y se los iba dando a los discípulos. La bendición hace que cinco panes sean alimento para una multitud. Hace brotar una cascada de bien. ¿Por qué bendecir hace bien? Porque es la transformación de la palabra en don. Cuando se bendice, no se hace algo para sí mismo, sino para los demás. Bendecir no es decir palabras bonitas, no es usar palabras de circunstancia. No, es decir bien, decir con amor. Así lo hizo Melquisedec diciendo espontáneamente bien de Abraham, sin que él hubiera dicho ni hecho nada por él. Esto lo hizo Jesús, mostrando el significado de la bendición con la distribución gratuita de los panes. ¿Cuántas veces también nosotros hemos sido bendecidos en la iglesia o en nuestras casas? ¿Cuántas veces también nosotros en las palabras nos han hecho bien o una señal de la cruz en la frente? Nos hemos convertido en bendecidos el día del bautismo y al final de cada misa somos bendecidos. La Eucaristía es una escuela de bendición. Dios dice bien de nosotros, sus hijos amados, y así nos anima a seguir adelante. Y nosotros bendecimos a Dios en nuestras asambleas, recuperando el sabor de la alabanza que libera y sana el corazón. Vamos a misa con la certeza de ser bendecidos por el Señor y salimos para bendecir nosotros a su vez, para ser canales de bien en el mundo. También para nosotros es importante que los pastores nos acordemos de bendecir al pueblo de Dios. Queridos sacerdotes, no tengáis miedo de bendecir, bendecir al pueblo de Dios. Queridos sacerdotes, id adelante con la bendición. El Señor desea decir bien de su pueblo. Está feliz de que sintamos su afecto por nosotros. Y solo en cuanto bendecid, bendecidos podremos bendecir a los demás con la misma unción de amor. Es triste ver con qué facilidad hoy se hace lo contrario. Se maldice, se desprecia, se insulta. Presos de un excesivo arrebato, no se consigue aguantar y se descarga la ira con cualquiera y por cualquier cosa. A menudo, por desgracia, el que grita más y con más fuerza, el que está más enfadado parece que tiene razón y recibe la aprobación de los demás. Nosotros, que comemos el pan que contiene en sí todo deleite, no nos dejemos contagiar por la arrogancia, no dejemos que la amargura nos llene. El pueblo de Dios ama la alabanza, no vive de quejas, está hecho para las bendiciones, no para las lamentaciones. Ante la Eucaristía, ante Jesús convertido en pan, ante este pan humilde que contiene todo el bien de la Iglesia aprendamos a bendecir lo que tenemos, a alabar a Dios, a bendecir y no a maldecir nuestro pasado, a regalar palabras buenas a los demás. El segundo verbo es dar. El decir va seguido del dar, como Abraham, que bendecido por Melquisedec, le dio el diezmo de todo. Como Jesús, que después de recitar la bendición, dio el pan para ser distribuido, revelando así el significado más hermoso, el pan no es solo un producto de consumo, sino también un modo de compartir. En efecto, sorprende que en la narración de la multiplicación de los panes nunca se habla de multiplicar. Por el contrario, los verbos utilizados son partir, dar, distribuir. En resumen, no se destaca la multiplicación, sino el compartir. Es importante, Jesús no hace magia, no transforma los cinco panes en cinco mil y luego dice, ahora distribuirlos. No, Jesús reza, bendice esos cinco panes y comienza a partirlos confiando en el Padre. Y esos cinco panes no se acaban. Esto no es magia, es confianza en Dios y en su providencia. En el mundo siempre se busca aumentar las ganancias, incrementar la facturación. Sí, pero ¿cuál es el propósito? Es dar o tener, compartir o acumular. La economía del Evangelio multiplica compartiendo. Nutre distribuyendo, no satisface la voracidad de unos pocos, sino que da vida al mundo. El verbo de Jesús no es tener, sino dar. La petición que Él hace a los discípulos es perentoria. Dadles vosotros de comer. Tratemos de imaginar el razonamiento que habrán hecho los discípulos. ¿No tenemos pan para nosotros y debemos pensar en los demás? ¿Por qué deberíamos darles nosotros de comer si a lo que han venido es a escuchar a nuestro Maestro? Si no han traído comida, que vuelvan a casa, es su problema. O que nos den dinero y lo compraremos. No son razonamientos equivocados, pero no son los de Jesús, que no escucha otras razones. Dadles vosotros de comer. Lo que tenemos da frutos y lo damos. Esto es lo que Jesús quiere decirnos. Y no importa si es poco o mucho. El Señor hace cosas grandes con nuestra pequeñez, como hizo con los cinco panes. No realiza milagros con acciones espectaculares. No tiene la varita mágica, sino que actúa con gestos humildes. La omnipotencia de Dios es humilde, hecha solo de amor. Y el amor hace obras grandes con lo pequeño. La Eucaristía nos lo enseña. Allí está Dios encerrado en un pedacito de pan, sencillo y esencial, pan partido y compartido. La Eucaristía que recibimos nos transmite la mentalidad de Dios y nos lleva a entregarnos a los demás. Es antídoto contra el lo siento, pero no me concierne, contra el no tengo tiempo, no puedo, no es asunto mío, contra el mirar desde la otra orilla. En nuestra ciudad, hambrienta de amor y atención, que sufre la degradación y el abandono, frente a tantas personas ancianas y solas, familias en dificultad, jóvenes que luchan con dificultad para ganarse el pan y alimentar sus sueños, el Señor te dice: Tú mismo dales de comer, y tú puedes responder: Tengo poco, no soy capaz para estas cosas no es verdad, lo poco que tienes es mucho a los ojos de Jesús, si no lo guardas para ti mismo, si lo arriesgas, también tú arriesga, y no estás solo, tienes la Eucaristía, el pan del camino, el pan de Jesús, también esta tarde nos nutriremos de su cuerpo entregado, si lo recibimos con el corazón, este pan desatará en nosotros la fuerza del amor, nos sentiremos bendecidos y amados, y querremos bendecir y amar, comenzando desde aquí, desde nuestra ciudad, desde las calles que recorremos esta tarde. El Señor viene a nuestras calles para decir bien, decir bien a, a nosotros y darnos ánimo, darnos ánimo a nosotros. También nos pide que seamos don y bendición.
1: Seguramente muchos de los oyentes conoceréis y habréis leído con provecho parte o la totalidad de una de las obras clásicas mejor hechas sobre Fátima. Se trata de la obra del canónigo francés Charles Barthas, que escribió La Virgen de Fátima, un libro leído ...con gran provecho por muchas personas... Eh, ...a veces hemos compartido algunos fragmentos de este libro... ...y hoy en esta tercera parte del programa... ...he seleccionado unas páginas que me han parecido muy interesantes... ...donde el, el canónigo Bartas... ...habla de la relación de Lourdes y Fátima... ...y creo que son unas reflexiones muy interesantes y que vale la pena que sean conocidas. Vamos pues a escucharlas por parte de nuestras colaboradoras.
2: Lourdes y Fátima El autor del presente libro ha oído muchísimas veces observaciones de este tipo. ¿Por qué nos habla usted de Fátima a nosotros los franceses que tenemos Lourdes? Y confiesa que no ha dado nunca respuesta a esta pregunta, pues no le parece que la merezca. De no ser así, los fariseos hubieran tenido razón cuando decían a nuestro Señor Jesucristo «¿Por qué nos hablas del Padre de los cielos de manera distinta a como nos habló Moisés? ¿Por qué no te contentas con la Torá y los profetas?» «El reino de Satanás», respondió Jesús a estos mismos fariseos, «no está dividido contra sí mismo» y Belcebú no destruye su propio poderío. ¿No sería, pues, blasfemar contra la sabiduría de nuestra Madre del Cielo, pensar que su nueva obra pudiese amenazar a su obra precedente? ¿O pensar siquiera que es inútil por el mero hecho de venir después de otra? ¿Por qué dar al cielo que ha concedido a la desvalida humanidad un primer favor le conceda un segundo? Lejos de contradecirlo, el mensaje de Fátima lo confirma Bernardet. Cuando tuvo la visión de largas pláticas, pues, puesto que su éxtasis duraban a veces tres cuartos de hora, pero apenas conocemos algunas frases de la celestial visitante. Son algunas sentencias muy breves. La verdadera felicidad no está en este mundo sino en el otro. Es preciso hacer penitencia. María fue concebida sin pecado. Quiero que se venga aquí en procesión. Etc. Todos estos puntos, salvo el postrero se hallan de nuevo más detallados y apoyados con el ejemplo admirable de los pequeños videntes en el misterio de Fátima. Resultaría molesto al lector dedicarnos a demostrárselo, porque si María en Fátima no ha pedido que se vaya a la cova en procesión, quiso en cambio una capilla y pidió que se construyesen dos andas para solemnizar la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y llevar procesionalmente su imagen. Desde entonces, ¿cuántas andas han sido necesarias para todos los cortejos y caminos por donde la imagen ha sido llevada en triunfo. Y si diciendo a Bernardet, «yo soy la Inmaculada Concepción», confirmada la definición de Pío IX, proclamándose Nuestra Señora del Rosario, no ha canonizado de algún modo, como lo hizo en Lourdes y en otras partes, teniendo en sus manos el Rosario, la doctrina de los papas desde el siglo XIX, en, en particular la de León XIII, tan apremiante, y la de sus sucesores sobre la necesidad actual de la devoción del santo rosario, los dos mensajes, el de Masabiel y el de Cova de Iría, no tienen de nada de exclusivamente nacional, sino que son universales, mundiales. Como Lourdes no puede ser considerado patrimonio de Francia, sino que pertenece a toda la Iglesia católica, tampoco hay en el misterio de Fátima una sola palabra o un solo incidente que autorice a restringir a Portugal las intenciones de la celestial visitadora y mucho menos a excluir cualquier otro país. Es hora de que los católicos reaccionen contra la tendencia a examinar los problemas religiosos desde el ángulo de su propia nacionalidad. Fátima es la respuesta del cielo a la petición de oraciones universales dirigida por Benedicto XV al mundo católico. Nuestra Señora habla sin cesar de todos los pecadores, de todos los pecados, de los hombres en general, de la paz en el mundo, etc. Dice que su hijo quiere establecer en el mundo la devoción a su corazón inmaculado. Todo lo que ella dice y hace se aplica a todos los cristianos de cualquier país o al mundo entero en su conjunto. Hasta en las palabras de Jacinta, enferma o moribunda, no hay una sola que tenga un alcance restringido a su país, salvo ésta. «En el cielo rogaré por mi patria, para que no llegue aquí la guerra». Más pronto veremos que la paz portuguesa es el símbolo y la garantía de la paz mundial. Sería señal de un espíritu muy mezquino acoger con poco fervor el mensaje de Fátima bajo el pretexto de que los mensajeros no hablan nuestra lengua o no son de nuestro país. ¿Acaso la redención nos ha llegado gracias a nosotros? ¿O rehusamos tal vez los progresos científicos y los inventos que nos llegan del extranjero? Los prodigios atmosféricos han sido percibidos, es cierto, por portugueses solamente, pero asimismo los milagros del Salvador no fueron vistos más que por los hijos de Israel. Por otra parte, la vuelta al mundo de la Virgen de Fátima ha dado ocasión a prodigios análogos a los de 1917 en diversos lugares del mundo. Cuando se conoce a fondo la historia del catolicismo portugués, cabe preguntar si no es precisamente el fervor de este pueblo por Nuestra Señora de Lourdes lo que le ha valido ser el primer beneficiario de la gracia de Fátima. Hemos dicho más arriba que el actual obispo de Leiría, el prudente y fervoroso forjador de la grandeza de Fátima, había venido doce veces en peregrinación a Lourdes y dos veces a la Salet, antes de su consagración, y después de esta fecha volvió todavía cinco veces hasta que sus achaques no le permitieron rendir este homenaje a aquella cuya imagen preside la capilla de su casa paterna. En la organización práctica de las peregrinaciones a Cova de Iría, ha seguido sobre todo el ejemplo del santuario francés de Lourdes. Hemos tenido la curiosidad de hojear la colección de anales de Nuestra Señora de Lourdes y en ellos hemos encontrado algunos datos de los cuales sometemos los más significativos al juicio del lector. En 1878 tuvo lugar una peregrinación nacional portuguesa. Hubo dos curaciones milagrosas comprobadas por un sacerdote médico, Monseñor Maigre, que formaba parte de la peregrinación. Uno de los enfermos sanados fue precisamente un sacerdote de la diócesis de Leiría, el reverendo don Antonio Juan Bautista de la Asunción, ciego desde hacía veinte años. En el discurso del sacerdote director del grupo encontramos estas palabras que parecen proféticas, Esperamos, no por nuestros méritos, sino por el de nuestros mayores, ser recompensados, si no con prodigios externos, al menos con gracias interiores, las mejores para nosotros y para aquellos a quienes amamos. Al salir de Lisboa, los peregrinos habían sido injuriados y amenazados. A su regreso, la prensa habló de estos dos milagros y se cantó un tedeum de acción de gracias en la Catedral de Lisboa. Aquel mismo año se distingue en Lourdes un grupo de peregrinos, Campeones de la gausa católica, entre los cuales hay algunos descendientes del Marqués de Pombal, el tristemente célebre iniciador del anticlericalismo portugués. En 1887 preside la peregrinación el Patriarca de Lisboa. Ocurrieron aquel año atribuidas al agua de Lourdes dos curaciones acaecidas en el buen pastor de Oporto. En 1909 y 1910 tuvieron lugar grandes peregrinaciones nacionales conducidas por algunos obispos, 1.250 y 2.500 peregrinos, respectivamente. En la de 1909 se registra la curación de una mujer de Ponte de Lima. En la de 1910, Monseñor Leao, obispo de Faro, reúne y arenga a los jóvenes que ofrecen una enseña nacional a Nuestra Señora de Lourdes. La revolución de aquel año interrumpió las peregrinaciones, pero al echar por los caminos del destierro a los mejores portugueses, hizo que varios centenares de ellos hallasen asilo en Lourdes y en su región, entre ellos Monseñor de Vasconcellos, obispo de Beja, que había venido con la preinación de 1910, los reverendos Leite de Faria, que más tarde fue obispo de Braganza, Eduardo Coelho Ferreira, José Pinto de Moura, etc. Asimismo, el reverendo da Costa que había de agabar sus días junto a la gruta, después de haber sido en ella el más fiel y desinteresado servidor. Había incluso familias enteras. Desde ese día, dicen los anales, esta piadosa colonia de desterrados y perseguidos vive junto a la gruta, ofreciendo sus penas, sus oraciones y sus sacrificios por la salvación de la querida patria, recordando siempre con temor la suerte de los padres y de los amigos que en ella quedaron. En 1913... A pesar de todas las dificultades procedentes del estado político del país, 460 portugueses lograron reunirse alrededor de Monseñor Motuino, obispo de Portalegre, para venir a Lourdes a rezar por su infortunada patria. Los anales nos ofrecen de esta peregrinación un magnífico y conmovedor relato. El 27 de septiembre, 300 portugueses que vivían ocasionalmente en Lourdes fueron a la estación para atender a sus compatriotas y dispensarles una entusiasta acogida. Hacía tres años que estaban ante la gruta como representantes o perpetuos peregrinos de su desventurada patria. ¿Con qué devoción unirían sus plegarias a las oraciones de los que llegaban para que Portugal pudiese recobrar la calma y devolver a la Iglesia la libertad? Los anales hacen el más grande elogio de los, del fervor de unos y otros rogando por sus enfermos y por esta gran doliente, que es su patria perseguida, piensan seguir siendo peregrinos, cuyo papel será invocar sobre la Iglesia de Portugal el miser la misericordiosa compasión de aquella que nunca deja ningún sufrimiento sin consuelo. Otros pasajes de este artículo evocan la esperanza de una posible resurrección próxima, y termina de esta manera pueda esta peregrinación tan emotiva y tan edificante atraer sobre Portugal las bendiciones del cielo y acelerar el venturoso día en que este noble país, liberado de los que la oprimen, recobre su fe religiosa y prosiga bajo la égida de la Virgen Inmaculada el curso de sus gloriosos destinos. Cuatro años más tarde se cumplía este voto. Entre los peregrinos portugueses de Lourdes no podemos dejar de mencionar aquí aquel de quien los campesinos de la región de Fátima dicen «Él ha sido la llave de todo esto, es un gran hombre». Como María de la Capeniña fue el artífice de la primera organización de aquellas multitudes que peregrineaban a la cova, así el canónigo Formigao fue el creador providencial de la primera difusión del mensaje mariano. Primeramente fue el testigo oficioso por encargo de la autoridad eclesiástica, Después el primer historiador, bajo el seudónimo de Visconde de Montelo. Todos los meses redacta todavía, para la voz de Fátima, el informe de lo que ocurre los días trece en Cobadería. Actualmente es canónigo titular de la Catedral de Lisboa y superior fundador de la Congregación de las Religiosas Reparadoras de Nuestra Señora de los Siete Dolores, cuyos estatutos fueron aprobados en Roma en 1909. Realmente parece que haya sido Nuestra Señora de Lourdes ...la que le ha llevado a ser apóstol... ...de sus apariciones en Fátima.
1: Y llegó ya el momento de despedirnos... ...espero, queridos amigos... ...que este programa... ...nos haya ayudado a todos... ...a acoger... ...un, un gran deseo de la Virgen María y es que valoremos a Jesucristo, amemos a Jesucristo, especialmente en el misterio eucarístico, tan vinculado al amor de su corazón sagrado. Eh, quiero mencionar, no voy a tratar ahora el tema, lo dejo para otra ocasión, pero quiero mencionar una carta que he recibido de una oyente de Concepción de Toledo, que decía así agradeciéndole todo lo relacionado con Sor Lucía dos Santos en pasadas emisiones por Radio María ruegole tenga bien iluminar en alguna próxima emisión el hecho de que la Virgen de Fátima le manifestara a Sor Lucía cuando todavía era novicia en las Doroteas de Tui Pontevedra el deseo de que su corazón fuera venerado junto al corazón de Jesús. Bien, como digo, trataremos un poco detenidamente este tema, que realmente es importante, pero, eh, por supuesto, no hay ninguna, ninguna duda, ninguna duda. El corazón de María no puede nunca separarse de su referente principal y al que nos refiere, que es el corazón. ...el sagrado de Jesús, el sagrado corazón de Jesús. Eh, sería falsear totalmente eh, el mensaje de la Virgen... ...si separáramos a María de Jesús. Vuelvo a repetir aquello que nos decía San Pablo VI... ...unida indisolublemente. ¿Eh? Por tanto, anticipo ya la respuesta. No hay ninguna duda de que esto es así y que lo consideraremos en otra ocasión de manera más detenida. Eh, muy queridos amigos y oyentes, hasta el próximo programa Si Dios Quiere y que este corpus eh, le demos una gran alegría a la Virgen recibiendo, amando, proclamando a Jesús en la Sagrada Eucaristía.